0: Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục mạch thần kiếm tập 28 Của tác giả Kim Dung qua giọng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 51 Đoài báo vật nhà sư động thủ A tử xoay mạnh tay vào nhau Nhìn lòng bàn tay thì thấy hai bàn tay vẫn đẹp như ngọc Không có một chút tì vết gì Mà cũng không có dấu dơ bẩn chi hết Nàng biết những gì mình nghe trộm được, ở nơi sư phụ về phép luyện công, quá đúng rồi, bất giác cả mừng. Nàng cầm đỉnh ngọc lên, đổ cái xác con rết xuống đất, rồi bon bon chạy ra ngoài điện, không thèm để ý đến du thẳng chi. Tựa như người đó đã thành cái vật vô dụng như con rết rồi. Du thẳng chi nhìn sau lưng qua tử đi khỏi rồi cởi áo ra, thấy những cái quần đen chạy tới nách, đồng thời một cánh tay ngửa ngấy khó chịu. Bệnh ngứa lan ra mau chóng, chỉ trồng chớp mắt. Gã cảm thấy tựa hồ, có đến hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cắn rứt. Dù thản chi, nhảy lên chồm chồm đưa tay lên gãi. Nhưng mà không gãi còn khá, vì càng gãi bao nhiêu, càng ngứa dữ dội thêm bấy nhiêu. Dường như trong xương tủy, trong ruột gan, đều có sâu bọ bò qua bò lại lúc nhúc. Người đã bị đau, còn chịu được, ngứa ngáy không có thể nào chịu được. Du thẳng chi nhảy lên nhảy xuống là hét ôm sòm rồi mới đập cái đầu sắt vào trong tường Kiều Bình Bình. Gã chỉ mong sao mình ngất đi không còn biết gì nữa để mà khỏi chịu đựng những cái cơn ngứa ngái kỳ dị. Du thẳng chi đập đầu một lúc nghe đánh tạch một tiếng một vật trong bọc rơi xuống. Đó là cái gói giấy dầu tuột ra để lộ một cuốn sách giấy vàng. Chính là cuốn sách chữ phạn mà gã đã lượm được của Kiều Phong dù thẳng chi bị cơn ngứa ngáy hành hạ chẳng có buồn lượm lên trong lúc gạ vô tình trông thấy cái bìa sách lật ra trang đầu có vẻ một nhà sư người gầy như que củi hình vẽ nhà sư này rất là kỳ dị cái đầu luồn xuống dưới hai chân quặp lại hai bàn tay nắm lấy hai bàn chân dù thẳng chi đang ngứa ngáy khó chịu chẳng còn lòng dạ nào để ý đến hình vẽ kỳ dị này Gã trồm lên, nhảy xuống một hồi nữa, cảm thấy cơn ngứa ngáy làm cho khó thở. Gã nằm xuống đất, xé hết quần áo rách bươm ra, rồi lăn mình cho da thịt sát xuống mặt đất. Gã gãi một hồi nữa, đến trầy da chảy máu. Trong lúc du thẳng chi, vừa lăn lộn vừa gãi, tự nhiên đầu của gã luôn vào giữa hai chân quặp lấy. Vì đầu gã có chụp cái lòng sắt, thành ra lớn quá không ra được gã đưa hai tay nắm chân định kéo rộng ra rồi hất đầu lên. xong lúc này gã đã kiệt sức quá rồi không nhúc nhích được nữa tạm dừng tay thở hồng hộc. ngẫu nhiên cuốn sách bày ra trước mắt kiểu hình vẽ nhà sư gầy trong cuốn sách giống như kiểu gã đang ngồi. trong lòng của gã vừa kinh ngạc vừa buồn cười kỳ dị ở chỗ gã ngồi kiểu này tuy là vẫn ngứa như cũ nhưng mà hơi thở nhẹ nhàng hơn. Vì vậy cho nên gã không có muốn rút đầu ra khỏi chân, cứ để nguyên dậy gục xuống đất. Gã gục đầu như vậy, hai mắt càng gần sách hơn. Gã nhìn lại, ảnh nhà sư, đột nhiên cái người trong tranh, có vẻ mấy cái sợi dây rất nhỏ. Vì sách đã quá cũ rồi, màu giấy đã dàn khè, xám xịt, cho nên cũng chẳng thấy gì. Dù thẳng chi, cảm thấy tai mặt ngứa một cách kỳ lạ. Mắt của gã ngẫu nhiên nhìn vào cánh tay phải của nhà sư trong đồ hình. Bỗng thấy từ cánh tay này, có một sợi dây nhỏ thông lên đến cổ họng, truyền xuống trước ngực, đi dòng dèo, đưa ra hai dài rồi lên đến đỉnh đầu. Dù thẳng chi, nhìn cái sợi dây nhỏ đó, trong lòng tự nhiên cảm thấy tựa hồ, tay phải ngứa ghê gốm. Có một luồng hơi ấm, đi theo những cái đường như sợi dây, từ cổ họng xuống trước ngực, rồi từ từ lên đến vai và đỉnh đầu, dần dần đã biến mất gã tiếp tục đưa luồng tư tưởng theo những cái đường chỉ trong đồ hình mấy lần mà mỗi lần đều thấy có một luồng khí ấm thông vào trong đầu óc rồi cánh tay đang ngứa cũng bớt dần đi dù thẳng chi cảm thấy rất là kỳ lạ gã chẳng phải hoài công suy xét nguyên do tại sao chứ chỉ do cái luồng tư tưởng tiếp diễn như vậy đến ba mươi mấy lượt cánh tay chỉ còn hơi ngứa gã làm thêm mười lần nữa từ cánh tay cho đến bàn tay Không còn thấy gì nữa Bấy giờ gã mới rút đầu ra khỏi đôi chân giơ bàn tay lên xem Thì những cái quần đen trên tay Cũng đều đã biến mất Dù thẳng chi Đang mừng rỡ bỗng la lên Ôi trời Thôi hỏng rồi Nọc rết kịch độc Đã truyền vào trong cơ thể của mình rồi Nhưng mà dù sao Nọc rết kịch độc Đã truyền hết vào trong mình cả rồi Nhưng mà dù sao Gã hết được cơn ngứa kỳ dị đã thấy đỡ khổ rồi Còn những cái mối lo gì đó thì bỏ đi Gã mới lẩm bẩm Việc đời kệ cũng lạ Mình ngẫu nhiên đưa đến kiểu ngồi như là hòa thượng này Là nghĩa làm sao Phải chăng đó là ý trời Thật ra cái hình vẽ trong sách Là một điệu pháp Để trút bỏ những mối ưu phiền Trong lúc luyện công Dù thẳng chi Rất là khổ sở đến cực độ Biến diễn ra cách đó Không phải là do sự ngẫu nhiên mà gặp Nên biết rằng Dướng cổ thì ho, ăn no quá thì mửa. Đó là tính cách tự nhiên của con người. Dù thẳng chi, đang lúc ngứa ngấy khổ sở, gục đầu xuống, cũng chỉ là một tập quán tự nhiên, chẳng có gì lạ. Có điều cuốn sách rớt xuống, tự nhiên mở đúng cái tranh đó quả là một sự ngẫu nhiên. Còn bao nhiêu là ý trời ban phước hay là gieo họa, còn khó mà biết được. Dù thẳng chi, ngơ ngẩn một lúc, gã mệt quá, lăn ra ngủ. Sáng sớm hôm sau, gã dừa thức giấc đã mở chăn ra, đã thấy A à Tử lật đật đi vào trong điện. Nàng thấy Du Thẳng Chi thân thể lõa lồ cái bộ dạng kỳ quái là lầm một tiếng, kinh ngạc rồi mẹ hỏi. mi vẫn, vẫn chưa chết sao? Du Thẳng Chi giật mình, vội kéo chăn trùm lên che mình lại rồi mới đáp. Tiểu nhân chưa chết. Rồi gã lẩm bẩm, té ra nàng tưởng mình chết rồi. A à Tử nói mì chưa chết thì hay lắm, mau mặc quần áo vào theo ta đi bắt trùng độc đi. Du thẳng chi dân lại ngay. A tử đi ra bên ngoài với gã nói với tên quân khất đan lấy cho một bộ quần áo. Tên quân khất đan này thấy gã hàng ngày đi theo a tử, nghĩ rằng gã đã được quận chúa thương yêu, liền kiếm một bộ y phục lành lặn sạch sẽ thay cho gã. Dù thẳng chi theo a tử rời khỏi cung như mấy hôm. Nàng đem cái đỉnh ngọc đốt hương lên, dẫn dụ trùng độc bắt về. Sau cùng cũng chọn một con độc nhất cho ăn tiết gà, rồi cho hút máu của Du Thẳng Chi để đem ra luyện công. Du Thẳng Chi chiếu theo đồ hình trong sách để mà hóa giải chất độc. Lần thứ hai, con nhện xanh hút máu của gã. Lần thứ ba, con bò cạp lớn. Lần nào A Tử cũng chắc gã cũng phải chết. Thế mà gã vẫn không sao, nàng không khỏi đem lòng ngờ vực cuộc bắt những cái trùng độc của A Tử tiếp diễn sau 3 tháng bên ngoài thành Nam Kinh trong vòng 10 dặm rắn rết độc mỗi ngày một ít đi rồi cũng chỉ còn có những con không có độc mấy không hợp ý của A Tử càng về sau hai người càng phải đi xa thêm một hôm hai người ra ngoài thành ở phía tây hơn 30 dặm A Tử thắp hương liệu lên chờ một hồi lâu thấy trong cái đám cỏ rậm có tiếng sột soạt A Tử hô lên củi thấp xuống Du thẳng chi dội phục xuống, thoáng nghe những cái tiếng vị vị Trong tiếng kỳ dị này có lẫn cái mùi tanh hôi khiến cho người ta phải buồn nôn. Du thẳng chi nín thở không có nhúc nhích, bỗng thấy trong đám cỏ dại rẽ ra hai bên, một con trăng lớn, mình trắng chấm đen từ phía tây đi qua phía đông. Đầu con trăng này hai mang bành ra hình tam giác. Trên đầu nhô lên một miếng thịt xù xì. Ở phương Bắc vốn rất ít rắn rết. Du thẳng chi, chưa có thấy con trăng hình thù quái dị này bao giờ. Con trăng chạy đến bên đỉnh ngọc, rồi mới đi vòng quanh chiếc đỉnh. Nhưng mà thân của nó dài hơn một trượng, mình to bằng cánh tay, làm thế nào mà chui vào trong đỉnh được. Nó ngửi thấy cái mùi thơm, rồi cứ đập cái đầu vào đỉnh cớp cốp a à tử không ngờ, mùi hương lại dẫn dụ cả một con vật lớn đến thế. Nàng kinh dị vô cùng, chưa quy định ra sao. Nàng khẽ bò đến bên cạnh du thẳng chi hỏi nhỏ vào tai của gã. Làm thế nào bây giờ? Nếu để con trăng đập dở cái đỉnh ngọc thì hỏng bét luôn. Du thẳng chi vừa nghe tiếng quanh thỏ thẻ, hơi ấm lọt vào trong tai là một chuyện suốt đời của gã, chưa từng được thấy bao giờ. Gã lấy làm vinh hạnh vô cùng liền đáp. Không hề chi, tiểu nhân ra đuổi nó đi. Nói xong, gã mới đứng dậy rảo bước đến cạnh con trăng. Con trăng vừa nghe thấy tiếng động, lập tức ngẩng đầu lên, thè cái lưỡi đỏ hỏn ra phun phè phè, sắp nhảy chồm lại. Dù thẳng Chi thấy vậy sợ hãi chưa có dám tiến gần, gã toan nhặt viên đá để mình ném nó, nhưng sợ làm vỡ cái đỉnh ngọc. Gã còn đang phân vân, chưa biết phải làm thế nào, bỗng thấy có một luồng gió lạnh thổi vào trong mặt, khiến cho gã kinh hãi rùng mình cúi đầu xuống. Thì thấy từ cái góc tây bắc có một dây lửa cháy đi tới. Chỉ trong khoảnh khắc, dây lửa cháy đến trước mặt của hắn. Lúc đến gần, nhìn rõ không phải là dây lửa mà trong bụi cỏ có vật gì bò lại. Làng cỏ xanh gặp phải cái vật đó trở thành cỏ khô vàng úa, trông xa như lửa cháy. Khí lạnh dưới chai của gã mỗi lúc một lạnh buốt thêm. Gã lùi lại mấy bước, thấy vết cỏ khô đang dần dần tiến về phía đỉnh ngọc. Con vật đó là một con tầm. Con tầm này trắng như ngọc, ẩn hiện sắc xanh khác với con tầm thường, nó lớn hơn con tầm thường rất nhiều, giống như một con dung, mình của nó trong suốt như thủy tinh. Con trăng thấy khí thế hung hãn ngẩng đầu lên nhìn thấy con tầm thì tựa hồ như sợ lắm, nó mới rút đầu lại để giấu dưới mình. Con tầm trong suốt bò rất mau lẹ qua mình con trăng, chẳng khác nào cục than hồng. Nó bò đến đâu, xương sống con trăng chảy thành trò đến đó. Lúc mà bò đến đầu, con trăng đã bị xẻ đôi tựa như một lưỡi rau rạch dọc. Con tầm chui vào trong túi nọc độc bên mang con trăng để mà hút nọc độc một lát là hết ráo. Mình con tầm chướng lên gấp đôi. Đứng xa, trong chẳng khác nào là cái bình thủy tinh ở bên trong có đựng một thứ nước xanh xanh. A tử vừa mừng vừa sợ khẽ nói con tầm này đúng là ghê gớm quá, quá là ông vua trong các loại nọc độc rồi. Dù thẳng chi, trong lòng hồi hộp nghĩ thầm. Giả tỷ con tầm này Hút máu của mình thì còn chi là tánh mạng chứ. Con tầm đi một vòng quanh cái đỉnh ngọc, bò qua bò lại, nó đi tới đâu, cháy đến đó. Nhưng mà tựa hồ như nó biết rằng nếu chui vào trong cái đỉnh tất là phải chết, cho nên chỉ quyện vòng bên ngoài thôi. Nó quyện đi quyện lại một lúc thì bò đi về hướng Tây Bắc. A tử la lên, mau, rượt theo nó, nhanh lên. Nàng lấy ra một tấm khăn, bọc đỉnh lại, lên ngựa chạy theo con tầm. Dù thẳng chi, lết thết chạy theo A Tử. Con tầm tuy nhỏ mà nó rất lẹ, cũng may nó để lại vết đen mới biết đường mà đuổi theo, nếu không đã mất hút ngay từ đầu. Hai người chạy một mạch, chừng ba bốn dặm, bỗng nghe phía trước có tiếng nước chạy róc rách. Thì ra đã đến bờ suối rồi, không có thấy dấu vết đâu nữa. A Tử nhìn sang cái bờ suối bên kia, không có thấy vết con tầm bò lên. Dĩ nhiên nó lặn xuống dưới suối rồi, Nàng mới bực mình dặm chân, quản trách dù thẳng chi. My phải tìm kiếm được cho nó, bắt về cho ta, không thì đừng có dắt mặt ra để ta gặp nữa. Nói xong, nàng xoay mình, nhảy tót lên ngựa trở về thành. Dù thẳng chi, rất đổi hoang mang, đành phải dọc theo con suối, đi về phía hạ lưu để tìm. Gã đi đến 7-8 dặm đường. Đột nhiên gã thấy, giữa cái đám bụi rậm bên bờ, có một dệt đen mừng rỡ vô cùng gọi ầm lên. Cô nương... Cô nương, tiểu nhân đã tìm thấy rồi. Nhưng mạ tử đi xa từ lâu rồi. Du thẳng chi lội xuống qua bờ bên kia, cứ theo cái dệt đen mà đi. Dệt đen này theo sườn núi đến khu thung lũng trước mắt. Du thẳng chi trong lòng phấn khởi cho nên chạy rất nhanh. Gã ngẩng mặt lên nhìn đầu núi, có một ngôi chùa, cách kiến trúc cực kỳ hung dĩ. Du thẳng chi ngẩng đầu trông lên, trước cổng chùa có một tấm biển đề năm chữ lớn sắc kiến mẫn trung tự gã chẳng còn lòng dạ nào mà ngắm phong cảnh miếng điện chỉ lủi thủi theo cái dệt đen trên sườn núi mà đi quanh co mấy cái chỗ phía sau bỗng trong chùa có tiếng chuông tiếng khánh tiếng mỏ, tiếng tụng kinh chư tăng đang bận khóa lễ thanh nằm nhộn nhịp dường như là khá đông người dù thẳng chi từ khi mà trên đầu chụp cái lòng sắt đã tự thẹn với hình thù kỳ dị của mình không có dám xuất hiện trước mặt của mọi người. Gã sợ là chư thăng trông thấy cho nên mới liền men theo chân tượng lầm lũi mà đi. Gã thấy cái vệt đen đi qua một khu bùn lầy rộng lớn rồi đến phía sau giường rau. Dù thẳng chi mừng thầm, chắc là trong giường không có người. Gã chỉ cần con tầm đang ăn rau tại đó thì sẽ bắt được ngay. Gã rảo bước đi về phía sau giường rau. Đến chân dậu lập tức dừng bước vì nghe trong giường có tiếng người đang mắng nhiếc gã nghe rõ mi không có giữ kỷ luật một mình bỏ đi rong chơi khiến cho lão sợ hết hồn nửa ngày chỉ là lo cho mi bị mất biền biệt không có về nữa lão đem mi từ đỉnh núi côn luân đường xa muôn dặm tới đây mi chẳng biết công trình khổ nhọc của lão đối với mi mi như vậy là mi tự hại bước tiến trình của mi rồi không còn ai thương mi nữa nghe cái giọng của người này ra chiều căm hận nhưng mà đầy vẻ thương yêu và kỳ vọng rất nhiều chẳng khác gì lời của cha mẹ dạy đứa con bướng bỉnh hư đốn du thản chi lẩm bẩm lão nói cái gì mà đem từ núi côn luôn, đường xa muôn dặm tới đây xem chừng như lão là sư phụ hay là bậc tiền bối của người nào đó không phải là phụ thân du thản chi vừa nghĩ vừa nép mình bên dậu ngó trộm nhìn vào thấy cái lão đó là một vị hòa thượng nhà sư này thấp lùng mà béo chuồn chục người tròn như là trái bóng chính đã là người tu hành tất nhiên đầu trọc nhưng mà đặc biệt nhà sư vẫn để tóc dài tai chân mặt mũi đầy lông lá nhưng mà quần áo của nhà sư mặc trên người rất sạch sẽ thật là chẳng có nhuốm bụi trần bỗng nhà sư trỏ tay xuống đất vẻ mặt cầm tức mắng nhiếc không ngớt miệng du thẳng chi nhìn theo tay của nhà sư chỉ vừa kinh dị vừa mừng thầm Lẽ ra nhà sư kia nào phải là đang trách mắng ai đâu mà chính đang thống mạ con tầm kỳ dị kia. du thẳng chi thấy dưới đất con tầm đang chạy tới chạy lui dường như là muốn tìm đường chạy thoát. Nhưng mà tự hồ nó đụng đầu vào bức tường vô hình lập tức rụt lại chuyển hướng. du thẳng chi chú ý nhìn thấy dưới đất có một dạch đường vòng tròn sắc vàng. Con tầm tả sung hữu đột mà thủy chung không có sao vượt khỏi cái vòng. Bấy giờ gã mới tỉnh ngộ, lẩm bẩm một mình. Phải rồi, nhà sư đã dùng một thứ thuốc vẽ cái vòng tròn kia mà thuốc này kỵ với con tầm đó, khác nào rắn sợ hồng quang. Nhà sư lùng mắng nhiếc một hồi, lấy trong bọc ra một cái vật gì đó, cắn ăn ngấu nghiến, nhìn kỹ thì đó là cái đầu dê nướng chín rồi, lão ăn một cách ngon lành. Lão móc trên đầu một bầu củ kỹ, rách nhiều chỗ, mở nút ra, rồi ngửa cổ, dốc cái bình vào trong miệng, nuốt ừng ực một hồi. Du thẳng chi, ngửi thấy mùi thơm, biết ngay cái bầu này đựng rượu ngon. Gã mới lẩm bẩm, té ra nhà sư này uống rượu, ăn thịt. Xem chừng, lão nuôi con tầm này và quý báo vô cùng. Mình biết làm sao để mà lấy cắp đây. Du thẳng chi, đang ngẫm nghĩ chợt góc giường bên kia có tiếng người gọi. Tam tỉnh, tam tỉnh. Nhà sư lùng nghe thấy, giật mình quảng hốt. Giấu dội cái đầu dê cùng với bầu rượu vào đông rơm. Bên ngoài tiếng người kia lại gọi dồn. Tam tỉnh, tam tĩnh người ẩn vào đâu mà kính vậy? Sao mà không lên tiếng chứ? Nhà sư lùng dội nhấc cái cuốc chạy ra luống rau, Dưa cuốc vừa nói. Tôi còn sới rau mà, Phương trưởng bảo là phải ráng sức trồng rau, Có được rảnh đâu mà cúng Phật. Người kia đi lại gần. Dù thẳng chi, ngó trộm thấy nhà sư đứng tuổi, vẻ mặt nghiêm trang. Tựa Hồ Như bao phủ một làng sương mờ lạnh lùng nói Một ngày hai khóa cúng, sáng và chiều ai cũng phải đông đủ Người lên giữ khóa cúng xong rồi xuống sới rau đi Nhà sư thấp lùng, pháp danh là Tam tịnh nói Dân, rồi mới bỏ cuốc theo nhà sư đứng tuổi đi ngay Lão không có dám ngoái đầu nhìn lại con tầm Tựa Hồ Như sợ là nhà sư đứng tuổi kia phát giác Du thẳng chi chờ cho hai người kia đi rồi Lắng tài nghe bốn bề vắng lặng như tờ, gã mới lẩm bẩm nói. Trên chùa đang khóa cúng Phật, các nhà sư đều trên tam bảo, mình không có đánh cắp con tầm biết đợi đến khi nào đấy. Gã liền từ chân dậu chui ra, thấy con tầm đang chạy lăng xăng không ngớt, bụng mới bảo dạ, làm thế nào bắt được nó bây giờ. Gã ngây người ra một lúc, ngẫm nghĩ cách bắt con tầm, rồi mới chạy lại đống rơm, móc cái bầu ra, dơ lên lắc lắc. Gã thấy hãy còn nửa bầu rượu, gã uống liền mấy hơi, con thừa đổ xuống cái giường rau, gã từ từ để cái miệng bầu quay vào phía trong vòng tròn ở dưới đất. Con tầm bò một lát đến miệng bầu, quả nhiên chui tọt vào bên trong. du thẳng chi, cả mừng bịch cái nút miệng, rồi mấy hai tay bưng lấy, chui qua cái dậu ba chân bốn cẳng theo đường cũ mà chạy về. Dù thẳng chi, ra khỏi chùa Mẫn Trung mới được có vài chục trượng, cái bầu tiết ra khí lạnh tê người, chẳng khác gì cầm một tảng băng. Gã hết đổi cái bầu từ tay phải sang tay trái, rồi lại từ trái sang phải, nhưng mà cái bầu lạnh thấu xương không có thể nào cầm được. du thẳng chi, để lên đầu đội càng lại không xong, vì khí lạnh truyền qua cái lòng sắt thấu vào trong óc rất là khó chịu. Mạch máu trong cơ thể hầu như là đông lại, không có lưu thông được. du thẳng chi, gặp tình trạng cấp bách, nghĩ ra được một kế. Gã cởi cái dây lưng Buộc vào cổ bình rồi xách đi Dây lưng không có truyền khí lạnh Mới cầm đi nhanh được Hơi lạnh trong bầu tiết ra trong khoảnh khắc Ở phía ngoài bầu là một tầng sương lạnh đóng dáng Dù thẳng chi rảo nhanh về phía ngoại thành Nam Kinh Thì trời cũng đã khuya rồi Cổng thành đã đóng rồi Gã đành phải ngủ ngoài một đêm Sáng sớm hôm sau Gã mới vào trong cung đoàn phúc Trình gia tử là bắt được con tầm mang về a tử nghe nói cả mừng bỏ tầm vào trong lọ sành để nuôi hồi đó đã sang tháng năm tiết đầu hạ khí trời ấm áp thế mà nuôi một con tầm bên trong điện phủ khí lạnh trong điện mỗi lúc một nâng cao chẳng có mấy chốc bình trà chén nước đều đã đóng băng đêm hôm ấy du thẳng chi ngủ tại đó rét rung bần bật cả một đêm không sao ngủ được gã mới nghĩ lẳng thẳng cái con tầm này thật là kỳ dị thiên hạ hiếm có Giả tỷ cô nương cho nó hút máu của mình dù chẳng có bị nọc độc làm cho ủng mạng thì cũng chết cống A tử thấy con tầm phát ra khí lạnh kỳ dị biết con vật hạng hữu nàng tiếp tục đi bắt những con rắn độc trùng độc đem về đấu với con tầm con tầm chỉ đi quanh một vòng đủ làm cho con vật kia lạnh cống rồi nó mới hút lấy chất nước trong mình con vật bị chết A tử thử luôn là mười mấy ngày như vậy không còn giống trùng nào có thể chống được với con tầm này. Một hôm, A à Tử đi vào thiên điện bảo với Du Thản Chi. Bữa này, ta giết con tầm bóng rộng. Mi thò tay vào trong lọ để cho nó hút máu đi. Du Thẳng Chi mấy hôm nay đã lo lắng sốt gió rồi. Ban đêm nằm mơ, thấy toàn là chuyện hải hùng. Bây giờ, gã thấy nàng chẳng có chút rộng tình, bắt mình phải hy sinh cho con tầm. Trong lòng của gã siết nổi thê lương, cặp mắt đầm đầm nhìn a tử nhưng mà gã không nói gì cũng không có nhúc nhích a tử ngồi xếp bằng tĩnh tâm giận nội công hí hửng mừng thầm bụng bảo dạ ngẫu nhiên ta được cái giặc dị bảo này về luyện qua công đại pháp sự thành tựu của ta biết đâu chẳng lợi hại hơn sư phụ của ta nàng mới dục du thản chi nào mi thò tay vào bên trong lọ đi du thản chi nước mắt tuồn rơi quỳ xuống lại a tử nói Cô nương, khi mà cô nương luyện xong cái độc trưởng thần công rồi, đừng quên kẻ tiểu nhân này, đã chết vì cô nương. Tiểu nhân họ Du, tên là Thản Chi, không phải là thiết sử, đồng sử gì ráo cả. A tử mỉm cười nói, Được rồi, ngươi tên là Du Thản Chi, ta nhớ kỹ lắm rồi, mì đối với ta, một dạ trung thành, ta coi ngươi là một đứa nô bọc trung nghĩa. Du Thản Chi nghe A tử khen mình, gã cảm thấy cõi lòng, như được an ủi rất nhiều trước khi nhắm mắt, gã dập đầu lại tạ rồi mới nói, đa tạ cô nương. Nhưng mà ai chả có lòng ham sống sợ chết chứ. Dù thẳng chi không có muốn bó tay chịu chết, gã nghĩ đến bữa trước đã bị rắn rết cắn, nhờ phép vận công của nhà sư trong đồ hình mà thoát chết. Bữa này gã đem cách đó ra thử. Gã mới đứng vững hai chân, cúi mình luồn qua hai chân rồi mới thò tay vào trong lọ đồng thời tâm niệm một cái sợi chỉ màu vàng sâu trong người của nhà sư vẽ trên đồ hình. Đột nhiên ngón trỏ thấy hơi ngứa ngáy, một cái luồng khí lạnh chui vào trong tâm. Gã đã chuẩn bị từ trước rồi, tâm tâm niệm niệm vào cái đường chỉ vàng. Quả nhiên thấy cái luồng khí lạnh đi theo mạch lạc hẳn hoi, đúng như cái luồng sợi chỉ vàng mà hắn đang để tâm suy nghĩ. Luồng lạnh từ trong tâm ra ngón tay rồi lại trở về cánh tay, sau cùng chuyền lên đỉnh đầu. Cái luồng khí lạnh nhỏ xíu nhưng mà lạnh vô cùng. Du thản chi phải nhẫn nại lắm mới chịu nổi. A tử thấy kiểu cách của du thẳng chi vừa lấy làm lạ mà buồn cười. Nàng động tính hiếu kỳ lại gần coi. Thấy con tầm kia đang cắn chặt đầu ngón tay trỏ của du thẳng chi. Mình con tầm trong suốt như là thủy tinh. Nàng trông thấy rõ một dây máu do miệng tầm hút vào. Chạy qua mé tả sang mé hữu đưa ra miệng rồi mới trở về người của du thẳng chi từ đầu cho đến quần áo cùng chân tay của gã đều bao phủ cả một màn xương bạc a à tử lẩm bẩm gã này chết rồi trong mình người sống có một luồng nhiệt khí khi phát ra thì có khi nào xương đóng thành băng được nàng lại thấy trong mình con tầm vẫn có máu chuyển động rõ ràng đó là chưa hút hết sức nàng định chờ cho nó no lăn ra mới đập chết để mà lấy quyết luyện công nàng để hết tâm trí chăm chú theo dõi cuộc diễn biến đột nhiên trên mình con tầm có một luồng nhiệt khí thoát ra a tử đang kinh hãi bỗng nghe tạch một tiếng con tầm từ ngón tay của du thản chì rớt xuống trong tay của a tử cầm sẵn một cây cung gỗ liền đập xuống con tầm này bản tính rất là đinh mẫn chính ra khó lòng mà đánh trúng nó về đầu nó rơi xuống đáy lọ ngửa bụng lên cự quậy một lúc mà không sao trở mình lên được, cho nên cây côn qua tử vừa đánh xuống, con vật đã nát nhừ. A à Tử cả mừng, mới dỗ vàng, thò tay vào trong lọ lấy nước tráp dịch trong mình con tầm, xoa vào hai bàn tay, rồi mới nhắm mắt giận công cho huyết dịch thấm vào tay. Nàng biết rằng con tầm này là vật chi bảo, không phải một lúc mà tìm được ngay, cho nên nàng lấy nước đó sát hết lần này đến lần khác để luyện công kỳ cho đến lúc khô kiệt mới thôi. A tử, vất giả cả ngày trời. Bây giờ, nàng mới vũ chân đứng dậy, vẫn thấy du thẳng chi đứng kiểu đó. Khắp người chỗ nào, cũng phủ một cái làng sương đóng lại trắng xóa. Nàng lấy làm kinh dị, đưa tay sờ vào người của gã, thấy giá buốt vô cùng, phải co lại ngay. Quần áo của gã, cũng đều đóng bằng cứng ngắc. A tử không có hiểu sao, ngơ ngác nhìn gã một hồi lâu, mới bỏ đi. Hôm sau, A tử đến thiên điện xem du Thản chi thì vẫn thấy du Thản chi vẫn đứng nguyên như cũ bằng giá đóng lại trên người cũ gã dày thêm một lớp nữa. Nàng vừa kinh hãi vừa buồn cười cho gọi thất lý đến sai y đem xác của du Thản chi đem chôn. Thất lý dẫn mấy cái tên quân khất đàn khiên xác du Thản chi bỏ vào trong xe ngựa. A tử dặn thất lý trùng cất cẩn thận. Nhưng mà gã thất lý chẳng buồn cất công đào lộ chôn tán, ném xác của du Thản chi xuống khe nước rồi mới trở về thành. Không ngờ cái tính lừa nhá của thất lý lại cứu được mạng sống của du Thản chi. Nguyên ngón tay bị con tầm cắn, đáng lý ra phải dùng phép vận công trong dịch cần kinh để mà giải đọc. Pho dịch cần kinh do thủ bút của Đạt Ma Tổ sư để lại, trong kinh này truyền cho những người có nội công tối cao theo phép mà làm. Dù thẳng chi, sau khi bị con tầm hút máu, máu lại nhập về ngón tay vào quyết quản. Đồng thời, đem những tinh hoa của con vật độc nhất thiên hạ là con tầm giá lạnh kia đưa vào trong thân thể. Giả tỷ gã đã luyện hết toàn bộ pháp quyết trong dịch cân kinh thì gã có thể đẩy chất độc ra ngoài. Nhưng mà gã chỉ nhìn theo tranh vẽ rồi theo phép hàng công. Chất độc vào rồi không có biết cách trục ra chứa chất độc con tầm vào trong người. Chất kịch độc này thuộc loại âm hàng, thêm vào đó là những chất độc khác của con rết nhện rắn đã chứa sẵn trong người của gã. Mấy cái chất độc chồng chất lên làm cho gã chết cứng. Giả tỷ thật lý đem xác của gã chuồn xuống đất, thì mấy trăm năm sau xác vẫn cứng đờ, chưa chắc đã được tiêu hóa. Đằng này xác của gã được hất xuống suối, từ từ chảy xuôi, chảy được chừng 20 dặm, thì cái dòng nước đến chỗ quanh cò chật hẹp, Sát gã bị dướng cái đám lao sậy Chẳng bao lâu Nước quanh cái chỗ gã đóng lại thành băng Trong tự hồ xác của gã đưa vào quan tài bằng thủy tinh Nước suối tiếp tục cò sát không ngớt Làm cho khí lạnh trong người của Du Thẳng Chi Giảm xuống dần dần Sau cùng khối băng quanh người Đã từ từ tan ra May mà đầu của gã chụp cái lồng sắt, Chất sắt màu nóng Mà cũng mau lạnh Vì thế nước bọc trong ngoài cái lồng sắt tan trước Du thản chi bị nước tràn vào trong miệng, ho một lúc, đầu óc tỉnh tao lại. Gã mới từ lòng suối bò lên, toàn thân còn lại, những cái mảnh băng chạm vào nhau lách cách. Gã mơ màng như người đang nằm mộng tỉnh giấc. Lúc người đã bắt đầu lạnh cứng, không phải gã chết tri giác. Có điều bị băng đóng chặt chung quanh, không sao nhúc nhích được. Du thản chi ngồi bên bờ suối nhớ lại, mình đổ gia tử hết dạ trung thành nguyện đem thân nuôi trùng độc cho nàng luyện công thế mà khi mình chết rồi a tử tuyệt không có một tiếng thở dài gã bị băng đóng chung quanh người trông ra rất rõ gã thấy a tử hớn hở tươi cười lấy huyết con tầm ra đổ ra trên đôi bàn tay luyện công gã nhìn thấy a tử ngoẹo cổ nhìn sát mình dường như cái chết của mình khiến cho nàng thú vị tuyệt không có chút gì thương tiếc mình cả gã tự nhủ con tầm kia đủ chất độc Nó đánh ngã bao nhiêu là loại trùng độc khác. Cô nương lấy quyết dịch của nó, Luyện vào đôi bàn tay, Chắc là môn độc trưởng luyện xong rồi. Nếu mình về xem nàng, Đột nhiên, Người gã rung bắn lên, lẩm bẩm. Cô nương kia thấy mặt của mình, Chắc đem mình ra để mà thử độc trưởng. Nếu mà độc trưởng luyện xong, Thì chỉ một chưởng là mình đã toi mạng rồi. Nếu chưa thành, Nàng bắt mình đi bắt trùng độc, Cho đến khi nào mà luyện xong độc trưởng. Rồi bấy giờ thử trưởng thì mình hết sống đằng nào là cũng chết mình trở về đó làm cốc gì chứ gã đứng dậy nhảy đến mấy bước cho cái hòn băng còn đọng trên người hay trong quần áo rời hết ra ngoài tự hỏi ta biết đi đâu bây giờ còn đàn phần dần nghe tiếng cười khanh khách như là tiếng nhạc vàng thuận theo chiều gió đưa lại âm thanh của một thiếu nữ thỏ thẻ tỷ phu lâu rồi tỷ phu không có đi chơi với tiểu muội bây giờ du ngoạn lâu thêm một chút không được sao giọng nói trong trẻo ổn thoát này có lẫn cả phần cám dỗ không phải lạ à tử thì còn ai vào đây du thản chi cả kinh nói làm sao mà cô nương ấy lại đến được đây dường như là nàng đi với kiều đại dương tiếp theo tiếng gió ngựa dồn dập hai con ngựa từ đằng xa phóng tới dù Thẳng Chi nhìn bốn phía không có thấy chỗ nào ẩn nấp được, gã đành phải co rúm người lại, nằm phục trong đám cỏ rậm sau gốc cây. Gã vừa cử động một cái thì Kiều Phong trông thấy ngọc cỏ phất phơ đằng xa liền nói: "A tử, trong cái đám cỏ rậm ở sau cây kia có giả thú, chưa hiểu là chó sói hay là hưu nai đó." A tử cười nói: "Mắt của tỷ phu tinh thật, còn ở xa như thế mà đã trông rõ rồi." Nói xong, phóng ngựa lại gần, vẫn còn e, con thú sẽ chạy trúng mất. Khi mà hai người cách bụi cỏ, tầm mũi tên, bỗng nghe, gieo một tiếng, mũi tên đã bắn ra. Du thẳng chi không có dám nhúc nhích, đành phải gửi tính mạng cho số trời. May mà Kiều Phong cùng gia tử, không có trong rõ, mũi tên xoay tích qua đầu, cắm vào gốc cây. Giả tỷ tên trúng vào cái lòng sắt thì dù gã không có đến nỗi bị thương, nhưng mà tên chạm vào, bật ra tiếng giang, tất du thẳng chi bị lộ tung tích. Lại khéo làm sao trong cái đám cỏ này lại có hai con thỏ rừng. Phát tên A tử bắn tới, chúng kinh hải, phải chạy bon bon về phía trước. A tử mới cười nói, Chà, phen này tỷ phu trông sai rồi, chỉ có hai con thỏ, làm gì có chó sói, hư nai. Nói xong, dục ngựa tiến lên. Hai mũi tên được bắn bay ra, cặp thỏ trúng tên ngã quỵ. A tử ngồi trên ngựa, nhặt lấy hai con thỏ, thì bất thình lình bên kia bờ suối Có tiếng người hỏi Tiểu cô nương Cô nương có thấy con hạt độc trùng của tôi đâu không vậy A à tử ngẩng đầu lên nhìn Thấy một người là một nhà sư hình dông cổ quái Nhà sư này thấp rùng thủng Béo chùm chục Người tròn lẳng Chẳng khác nào là một quả bóng khổng lồ Du thẳng chi Nấp trong đám cỏ rậm Cũng trông rõ Đúng là tam Tĩnh hòa thượng Ở sau giường rào chùa Mẫn Trung con tầm kia được nhà sư này nuôi, y gọi là Hán Ngọc Trùng thì đúng là tên thật của con tầm. Gã mới lẩm bẩm, con tầm đó đã bị cô nương đập chết rồi, nhà sư này hỏi lại đúng cô ta luôn. Bỗng thấy A Tử ngẩn người ra, cười khanh khách, nằm phục xuống lưng con ngựa, không có ngẩn lên nữa. tam tỉnh nổi giận nói, ta có con tầm trắng, hễ nó đi đến đâu, cây cỏ trải đến đó, mì của trông thấy không, cớ sao lại cười chứ. A tử nhìn Kiều Phong nói, tỷ phu coi kìa, quả bóng khổng lồ tròn ủng kia có đáng buồn cười không chứ? Kiều Phong nghiêm mặt nói, tuồn con nít, nói năng chẳng có biết điều kính trọng, không có được du lễ với đại sư phụ. Ông thấy tam tĩnh tướng mạo kỳ dị, tiếng nói sang sảng như tiếng chuông đồng. Rõ ràng đây là một tài bản lãnh cao cường, lại nghe nhà sư đi tìm con hàng ngọc trùng, thì biết ngay đây không phải là vật tầm thường. A à Tử nói: Đại hòa thượng ơi, hòa thượng nuôi con tầm sao? Tam Tịnh vội nói: À phải rồi, tôi đem nó từ núi Côn Luôn đường xa muôn dặm tới đây. Cô nương đã nhìn thấy nó, xin làm ơn trỏ đường cho. A à Tử nói: Con tầm đó đi qua đâu thì có một dệt đen kéo theo, có phải không? Mình của nó lạnh vô cùng, cho nên bất luận cái gì xung quanh đều đóng lại thành băng, có đúng không? Tam Tịnh nói. Đúng rồi, đúng rồi, không sai một ly nào. A à tử cười nói, hôm qua tôi thấy một con tầm đánh nhau như con rết và bị con rết cắn chết rồi. Tam Tĩnh tức giận nói, thúi lắm quần chó đẻ, con hàng ngọc trùng của ta là vua độc trong thiên hạ, bất luận rắn độc hay là trùng độc, đều thấy phải sợ hãi, không dám nhúc nhích, có lý đâu bị rắn cắn được. A à tử thấy lão nói thô tục càng chọc tức thêm thầy chùa không tin thì thôi. Hôm qua tôi cũng thấy một con tầm lớn, trong suốt như thủy tinh, thấy cái hình dạng cổ quái, cho nên dẫm chết rồi. Tam Tĩnh nhảy trồm lên một cái, đã xa hơn một trượng, trong chẳng khác chi quả bóng bật lên trên không. Lão cất tiếng chửi tổ mẹ mười tám đời nhà của ngươi, con hán trùng ngọc của ta linh hoạt như gió. Nếu mì không có thuốc kỵ thì làm sao mà chế phục được nó chứ? Mì chưa có dẫm vào nó thì đã bị cắn cho tôi mạng rồi. A à tử thò tay vào trong bọc, lấy ra một gói nhỏ, nàng mở gói ra, đúng là xác con tầm kỳ dị đó. Con tầm này bị con gỗ đập chế quyết dịch, phọt ra, lại còn đóng lại thành cái băng cứng đờ. Nguyên A à tử biết xác con tầm này, chắc là còn có chỗ dùng được, cho nên gói lại đem theo. Tam tỉnh thấy con tầm quý của mình, quả nhiên đã chết rồi, sắc mặt của lão nhợt nhạt như xác chết rồi người lão đảo đột nhiên lão nằm phục xuống đất khóc rống lên một hồi rồi bất thình lình đưa tay ra cướp đáy xác con tầm ôm vào trong lòng vừa khóc vừa nói con ơi ta trăm cai nghìn đắng đưa con từ núi côn Luân đến đây con không có nghe lời của ta một mình đi du ngoạn để cho con tiện tì kia giẫm chết rồi lão càng khóc càng thê thảm sao mới nghẹn ngào khóc không ra tiếng a tử vỗ tay nói hay quá đi Kiều Phong là người hiểu rộng biết nhiều. Ông chắc chắn nhà sư không có để yên cho nên cầm cương ngựa toàn đứng chắn trước người của A Tử để hộ vệ cho nàng. Rồi kiếm lời mà nói với nhà sư. Nào ngờ tam tỉnh đại sư chưa dứt tiếng khóc nhảy giọt lên như một quả bóng nhắm vào A Tử. Nhà sư cực kỳ mau lẹ như là Kiều Phong ngồi trên ngựa chưa có chạy được đến A Tử lão đã nhảy bổ tới nơi rồi. Kiều Phong nghe thấy tiếng gió cấp bách Dội la lên chớ cô đánh chết người đó Tay trái của ông nắm lấy sau lưng qua tử nhấc bổng nàng lên ngồi trước mình Bỗng nghe tiếng binh một cái Trái bóng thịt tam tĩnh Đụng vào con ngựa qua tử Con ngựa bị hất ra xa Ngã kềnh xuống đất chết ngay tức khắc A tử sợ tái mặt Không ngờ lão hòa thượng hình thù cổ quái Mà quy mảnh đến thế Tam tĩnh đụng vào làm chết con ngựa qua tử rồi người mới bật lên như một cái lò xo, xoay sang A Tử. Kiều Phong hít vào hai bên đế đùi làm cho con ngựa nhảy tung lên để mà tránh, nhưng mà tâm tĩnh giọt quá nhanh, con ngựa nhảy lại chậm hơn. Kiều Phong xem chừng nguy hiểm đến nơi. Nhà sư chồm tới, uy lực dũng mạnh ghê gớm, nếu muốn chống lại phải phóng chưởng ra. A Tử đã có lỗi đạp chết con tầm quý của người ta, bên mình đuối lý, chẳng lẽ cậy mạnh hiếp người? ông liền tay trái ôm lấy a tử phi thân nhảy ra bên ngoài yên ngựa một quãng xa chừng hai trượng binh một cái tam tĩnh đã nhảy sổ xuống con ngựa kiều phong lần này lão nhảy mạnh hơn con ngựa bật giằng đi đúng vào cây xuyên qua bụng ruột gan cùng với máu tư chảy lên láng tam tĩnh thản nhiên nhắm kiều phong cùng gia tử xong tới kiều phong rất lấy làm kinh dị ông mới lẩm bẩm Thế võ của nhà sư đem thân mình chọn vào người quá là ít thấy. Nhưng mà lão cứ dùng tấm thân bằng da bằng thịt để nhảy sổ vào, gặp người cầm khí giới, há chẳng phải lũ mạng sao. Ông thấy nhà sư vẫn tiếp tục nhảy sổ vào mình. Lần này ông không có tránh nữa, cất tiếng hỏi. Xin hòa thượng đừng có bức bách tôi nữa, để tôi có lời nói với hòa thượng. tam tỉnh, chỉ cách ông không có quá ba thước, Nhà sư nghe ông nói câu này, đột ngột tung mình lên trên ba trượng xoay lóc ba dòng. Kiều Phong ôm lấy A Tử, lùi phía sau hai bước. Tam tỉnh lẹ làng hạ mình xuống, dai của lão vừa chạm đất. Lập tức, lão đã trào mình tiến lên chân của Kiều Phong la lớn. Trả con tầm cho ta, trả tầm đây cho ta. Thân pháp này so với địa đường quyền thường thấy trong các phái võ thật khác xa hai chân của lão co lên như là quả bóng khổng lồ lăn trồng trọc đến nơi kiều phong mới nghĩ thầm nhà sư này đúng là kỳ cục đánh nhau với người ta mà dùng thế này sao được ông nhảy sang hai bước vừa nhảy vừa liếc mắt xuống đã thấy phấn vàng rơi rụng đầy mặt đất ông là người linh cơ mau lẹ tuy chưa có biết thứ phấn vàng này có điều chi lạ nhưng mà rõ ràng không phải có từ trước mà đúng là nhà sư trong lúc cử động tay chân đã rắc ra nếu mình giảm vào e mắt bẫy Ông quát ra một tiếng Phóng chân đá ra Người nhảy giọt lên ôm A tử nhảy theo Không chịu giảm chân xuống phấn vàng Nguyên cái thứ phấn này Chính là phấn độc của Tam tĩnh rắc ra Nếu mà Kiều Phong giảm phải Phấn bay tung lên Thì ông cùng gia tử Hít phải lập tức toàn thân nhũng ra Để cho kẻ địch muốn băm dầm thế nào cũng được Tam tĩnh ghê cho Kiều Phong Rất linh cơ lão thấy ông sắp mắt vào trong bẫy thế mà đang lúc nguy nan ông lại nhảy giọt lên tránh khỏi lão đã nhảy bật lên như cái lò xo nhằm dao kiều phong bổ tới lão chắc mẩm dù võ công của kiều phong cao cường đến đầu, nhưng mà tay ẩm một người nhảy lên một lần rồi hẳn không có thể nhảy lên cái thứ hai chỉ cốt sao cho hai người ngã lăn ra là xong trong mồm miệng của lão để thuốc độc sẵn còn đối phương nhất định phải trúng độc Kiều Phong thấy nhà sư nhảy tới không tránh được nữa liền khẽ đưa chân trái đập vào trái bóng thịt để mượn đà nhảy sang chỗ khác. Tam tỉnh dùng hết sức bình sinh nhảy lại mà Kiều Phong đã hất trở về. Lúc toàn thân của lão bị đá hất lên khác nào như là gốc cây từ trên không rớt xuống. Lão không có tự chủ được duỗi hai chân ra chân rớt xuống đất đá binh một tiếng chẳng khác nào đóng cọc xuống đất. Đầu gối không có co lại được Sức nặng toàn thân đè xuống cái ông chân nhỏ bé kêu răng rắc. Hai ống chân đã bị gãy rồi. Kiều Phong đạp vào người của nhà sư. Bản ý chỉ cốt lấy đà để nhảy chỗ khác mà tránh độc Ông không có ngờ đến cách luyện nội công kỳ dị của nhà sư này. Nội lực không ăn ý với kinh mạch. Thân thể lúc trên không lại không có thành ý định của người. Kiều Phong thấy hòa thượng gãy hai chân trong lòng rất là ân hận. Ông nói với nhà sư. Đại sư. Đừng có nhúc nhích, nằm yên ở đó chờ tôi gọi người đến đưa đại sư về quý tự. Đại sư ở chùa nào? Tam Tỉnh nhịn Đào hồi lâu mới nói: "Cha mi, khắp thiên hạ đâu mà chả là nhà, giết gì mi phải hỏi cha mi trụ trì chùa nào? Ta gãy chân tự biết điều trị, mi còn giả dờ, nói dài dòng làm gì?" Kiều Phong nói: "Nếu đại sư đã tự chữa được lấy cho mình thì còn gì hay bằng tại hạ họ Kiều tên Phong." Đại sư muốn báo thù Thì đến Nam Kinh tìm Tại Hạ Đoạn ông quay sang A Tử Nào chúng ta về thôi A Tử nhìn sang Tam Tỉnh Thè cái đầu lưỡi ra Ngón tay chỉ vào má mà nói Tại Hạ họ đoàn tên là Tử Đại sư muốn báo thù Thì đến thành Nam Kinh tìm Tại Hạ Nói xong mới cầm tay Kiều Phong dắt đi Du thẳng chi nấp trong bụi rậm Ngó trộm cái tán kịch vừa rồi Trong lòng kinh hãi. Gã thấy A Tử đi khỏi, tuy là yên tâm, nhưng mà bâng khuâng ngơ ngẩn như người mất hồn. Nhất là gã thấy A Tử nắm tay của Kiều Phong ra chiều thần thiết, trong lòng càng quốc hận buồn rầu. Bỗng gã nghe Tam Tỉnh kêu, nước, nước, ta khát nước quá. Du thẳng chi nghĩ thầm, con tầm đó do ta bắt cấp về cho cô nương làm liên lụy đến nhà sư này. Này y đã bị gãy chân, mình thật là ai nái. Gã nghe lời nhà sư đòi uống nước liền từ trong bụi chui ra nói Đại sư, chờ một chút tôi lấy nước cho. Tam tỉnh quay lại coi, thấy gã mặt sắc hình thù quái dị, giật nảy mình lên hỏi mi mi là người hay là quỷ vậy? Du thẳng chi, nhăn nhó cười không có trả lời, gã nói Tôi đi lấy nước đây. Gã mới chạy ra suối gần đó, hai tay dốc nước, từ từ để vào trong miệng của nhà sư. Nhà sư uống nước rồi mới nói chưa đủ, còn khác lắm. Du thẳng chi nói, Được rồi, đoạn lại dốc một nước nữa cho đại sư uống. Nhà sư hết khác rồi, gã mới nói, Đại sư không có đi được, Từ đây về chùa Mẫn Trung cũng không có bao xa, Ta sẽ cổng đại sư đi. Tam tỉnh trốn mắt nhìn Du thẳng chi xem cử động, Còn thì gã đã chụp lại cái lòng sắt, Không có thấy rõ chân tướng. Sao mì biết ta là hòa thượng chùa Mẫn Trung? Du thẳng chi chột và nghĩ thầm, Hỏng bét, mình thò đuôi ra mất rồi. Gã đành hàm hồ nói, Gần đây chỉ có cái chùa Mẫn Trung là ngôi chùa lớn, Tại hạ nghĩ đại sư ở chùa đó thôi. Tam tịnh nói, Cái thằng này thông minh đấy, Ta không cần mi cổng đâu. Ở giường sau chùa của Mẫn Trung, Ta có cái bầu rượu, Đựng thuốc trị thương rất linh nghiệm, Ta phiền mi tới đó, Đem ra đây cho ta. Du thẳng chi lấy làm kỳ hỏi, Trong giường rau còn có cái bầu rượu sao? Thế cái bầu kia, bà tiếng cái bầu kia vừa ra khỏi miệng, gã biết mình dạy rồi, cho nên im bặt không có nói nữa. Tam tỉnh cũng nói, Ủa, ta hồ đồ mất rồi, cái bầu ấy không có thấy nữa, ta nhờ mi cổng ta về vậy. Du thản chi nói, Được, từ cái chỗ bờ suối đã trông thấy cái mái chùa mẫn trung, bất quá, chừng hơn một dặm thôi. Du thản chi, cúi xuống cổng nhà sư rồi mới cất bước. Gã mới đi được 7-8 bước Bỗng thấy 10 đầu ngón tay của nhà sư Cứng như sắt Chạm vào cổ của mình Mỗi lúc một nghẹt thở Dù thẳng chi cả kinh Gã cố hết sức Hất tam tịnh xuống đất Nào ngờ Hai chân của nhà sư Quập lấy lưng của gã Lúc hất nhà sư ra Thì thấy lưng của mình đau đớn kịch liệt Bỗng nghe tam tịnh hỏi Cái bầu rượu ta Có phải là cái thằng lõi này Đánh cắp không Thằng giặt non mi đã lấy trộm uống rồi lại ăn cắp luôn cả cái bầu rượu nghĩa là sao chứ Dù thẳng chi đang bị nhà sư nắm giữ đành cải liều không không phải tôi tôi không có lấy bầu rượu của đại sư đâu tam tịnh nói mi vừa nghe ta nói trong giường rau còn có bầu rượu đã tỏ ra sửng sốt mi có tật giật mình sao cái bầu của ta không phải là mi lấy cắp ai vào đây Dù thẳng chi không thấy nhà sư đề cập đến con tầm thì nghĩ bụng lấy cắp cái bầu chẳng có chi là quan hệ hơn nữa không có cách nào cải được gã đáp thôi được rồi nếu tại hạ quan cấp cái bầu của đại sư thì để cho tại hạ về lấy trả là xong mà tam tĩnh cười ha hả đột nhiên khóc rống lên nghẹn ngào hỏi cái thằng giặc con này lúc mà mi ăn cắp cái bầu rượu của ta người người có thấy đứa con quý báu của ta không hàng ngọc trùng đó du thẳng chi đáp không thấy tại hạ thấy dưới đất có vẻ một cái vòng tròn không có thấy gì hết tam tĩnh nói ôi trời nó không có giữ bổn phận bỏ trốn đi đã bị người ta đánh chết rồi cái thằng giặc này đi về phía đông sao Dù thản chi hỏi sao mày lại đi về phía đông nhà sư hai tay bóp chặt cổ gã nói ta bảo ngươi đi về phía đông ngươi đi về phía đó sao còn hỏi lôi thôi vậy Dù thản chi đã bị tam tĩnh bóp cổ đào quá Đành phải đi về hướng đông. Nhà sư này tuy thấp lùng Nhưng mà béo trục Cho nên người quỳ quá nặng Dù thẳng chi đi được có vài dặm Thở hồng hộc, Gã phiều phạm nói tại hạ mệt quá rồi không có đi được nữa ngồi, ngồi nghỉ một chút xíu đi Tam tỉnh tức mình nói Ta bảo người nghỉ đâu Mà ngươi dám nghỉ chứ Đi mau Nhà sư vừa nói Vừa kẹp hai chân vào người của gã Tựa như là người thúc dế vào lưng ngựa vậy dù thẳng chi đã bị nhà sư thô thúc không có thể làm thế nào được đành phải miễn cưỡng bước đi lại đi thêm năm sáu dặm gã cất chân không nổi người của gã té nhào về phía trước miệng đã sùi bọt rồi tam tịnh mới hét lên đi mau đi mau y vừa thúc giục vừa đánh du thẳng chi du thẳng chi nói đại sư có đánh chết tôi cũng không có đi nổi nữa đâu tam tịnh nói người không đi ta sẽ giết mì Vừa dứt lời, ở phía sau có tiếng người gọi, Tam tỉnh, người rõ là to gan, dám trốn ra ngoài này, phương trượng truyền pháp chỉ, sai chúng ta đi bắt người về đó. Dù thẳng chi, quay đầu lại, thấy ở phía sau, trên đường lớn, có hai nhà sư mặc áo bào xám, chạy như bay đến. Người đi trước, chính là cái nhà sư lớn tuổi, mà đã gặp được trong dược rào lúc trước. Tam tỉnh kêu gian, sư huynh, Hai cha của tiểu đệ đã bị kẻ địch đánh gãy rồi, bây giờ không có thể nào nhúc nhích được. Chờ cho tiểu đệ chữa xong sẽ về chùa chịu tội với phương trượng. Nhà sư đứng tuổi quát lên. Có người cõng người trốn đến đây thì có người cõng người trở về chùa. Ôi trời, người ngộm gì kỳ quái vậy? Nhà sư thấy du thẳng chi đổ cái lòng sắt, bất giác la lên một tiếng kinh ngạc. Còn nhà sư kia ít tuổi hơn nói. Bắt luôn cả hai tên tà ma quỷ quái này Về chùa đi Tam tịnh nói Nếu hai vị sư huynh bắt buộc phải đưa tiểu đệ về chùa Tiểu đệ xin tuân mệnh Rồi là mới quát du thẳng chi Cái thằng giặc con này Cổng ta theo hai vị sư huynh Du thẳng chi nói Tôi không có đi nổi nữa Cần phải nghỉ một lúc đã Tam tỉnh nói Không được chúng ta cần phải về chùa Mẫn trung trước trời tối Nhà sư đứng tuổi cũng nói phải rồi, mau lên, còn nghĩ cái gì nữa? Nói xong, liên tiện tài nhặt lấy một cành cây bên đường, quất vào vai của Du Thẳng Chi. Du thản Chi đào quá nghĩ thầm. Sao mà những nhà tu hành nóng nảy như thế, không có nghe lời nói thật chứ? Gã đành phải gượng gạo, đứng dậy cổng Tam Tỉnh, chân ngang đá chân siêu, đi về lối cũ. Hai nhà sư đi sau Du Thẳng Chi để canh chừng, thấy ống chân của Tam Tỉnh quả là bị gãy rồi. Hai bàn chân lủng lẳng đưa qua đưa lại, cho nên chẳng cần quan tâm đề phòng. Ngờ đâu, bốn người đến khe núi, Tam Tỉnh đột nhiên ấn tay trái vào lưng của Du Thản Chi, người của y nhảy tung lên, nhắm nhà sư đứng tuổi xô lại. Nhà sư này quát mắng, mì muốn chết phải không? Nhà sư không có kịp rút giới đao, phóng chưởng ra đánh Tam Tỉnh. Tam Tỉnh cũng phóng chưởng đánh trúng vào hậu tâm của nhà sư kia. Hai chưởng giao nhau, nổi lên một tiếng vang ghê rợn. Nhà sư trẻ tuổi lùi lại một bước, dùng cả sông quyền đánh vào trước mặt của Tam tỉnh. Tam tỉnh để cánh tay trái lên cánh tay của nhà sư, mượn đà, người quỳ tung lên cao, tay phải phóng chưởng đánh trúng đầu của nhà sư đứng tuổi. Tiếp theo, Tam tỉnh lộn một dòng, đã về đến trên lưng của Du Thẳng Chi. Du Thẳng Chi thấy trên lưng bỗng nhiên nhẹ bỗng thì ra là Tam tỉnh phi thân ra ngoài cự địch. Gã toan chạy trốn, nhưng mà chưa kịp rời khỏi chỗ cũ, tam tỉnh đã bay trở về, tay trái quỳ nắm lấy cổ gã. Dù thẳng chi, nhìn thấy hai nhà sư kia, đầu gối đã nhũng ra, từ từ ngồi phở xuống, mặt nhăn nhó, ra chiều đau đớn vô cùng. Gã vừa sợ hãi, vừa ngạc nhiên tự hỏi, tam tỉnh hòa thượng đánh cái đòn gì mà ghi gớm đến thế, y mới phóng ra một chưởng, xem chừng đối phương đã bị thương rất nặng rồi. Bỗng nghe hai nhà sư miệng thở hồng học, mình co rúng lại, dãy dụa mấy cái rồi chết luôn. Tam tỉnh giơ tay phải ra phía trước mặt của du thẳng chi, ra chiều đặt ý nói. Mì trông rõ rồi chứ. Du thẳng chi ngó bàn tay, thấy một ngón tay giữa đeo nhẫn, trên mặt nhẫn chìa ra một mũi kim châm nhỏ xíu. Đầu của mũi kim châm này hãy còn dính máu tươi. mươi 52, Diện giới luật ban hành hình phạt một hôm, trời đã xế chiều rồi, đi đến trước một ngôi chùa lớn, dù thẳng chi, ngẩng đầu lên nhìn thấy cái biển đề năm chữ lớn, sắc kiến thiếu lâm tự. Ngày trước, gã thường nghe bá phụ cùng với phụ thân đề cập đến chùa thiếu lâm là một phái giỏ được các phái giỏ của Trung Nguyên coi trọng như núi Thái Sơn, như sao bắt đẩu, ai cũng kính ngưỡng. Nhưng mà trong vòng một năm nay, gã đã bị bao nhiêu cảnh thống khổ dày dò, những cảnh vật bên ngoài đối với gã, không còn hứng thú nữa. Gã chỉ cầu sao mỗi ngày, đi được mấy dặm, bị tam tỉnh đánh được vài lần, thế là gã mãn nguyện lắm rồi. Thật ra, dù du thẳng chi có đi nhiều đường đất, hay là bị tam tỉnh đánh nhiều đòn giọt hơn, gã vẫn lầm lì chịu đựng, không có nói nửa câu. Đi xa hay gần, gã bị đánh nhiều hay ít, dường như đối với gã, chẳng có gì là phân biệt. Du thẳng chi lúc này, đột nhiên nhớ tới chùa Thiếu Lâm, trong lòng của gã không khỏi rung động Nhưng mà rồi lặng lặng xuống ngay Ít lâu nay gã đã bị trăm cai nghìn đắng Dày dò dù có tiếng vào hoàng cung hay là nội điện Cũng chẳng lấy gì làm hứng thú Đoàn người tiến vào trong tòa đại điện Trong điện của một nhà sư bảo Đưa y lên giới luật diện đi Tám nhà sư dân lời dẫn du thẳng chi Theo cửa ngạch đi ra Men theo một con đường nhỏ lên núi lên đến một tòa điện cây cối um tùm thì dừng lại trong diện có một vị lão tăng bước ra cất giọng khàn khàn trịnh trọng tuyên bố dân pháp vụ của diện trưởng giới luật thì tam tỉnh chưa được phép đã thuận tiện xuống núi nguyên một tội vi phạm kỷ luật y phải bị phạt 300 trăm côn chia ra đánh làm 10 ngày phạt xong 300 trăm côn diện sẽ điều tra những cái tội trạng mà y phạm pháp sau khi xuống núi sẽ đăng chiếu điều xử trị Hai nhà sư nắm lấy tay của Tam Tỉnh, bắt nằm sấp xuống đất. Du thẳng chi bỗng thấy lưng nhẹ bỗng, gã khoan khoái vô cùng. Bỗng thấy một nhà sư đi bắt Tam Tỉnh lúc trước đứng bên cạnh nhà sư già, nói nhỏ mấy câu xong lại nhìn Du Thận chi chỉ trỏ một hồi. Nhà sư già gật đầu nói: "Tên tiểu tặc họ Du phụ giúp cho Tam Tỉnh trốn chạy, cùng gây nên tội ác, làm bại hoại Phật pháp, phạt 100 pháp cùng trước, tội trạng xét xử sao?" Một nhà sư đẩy lưng của Du Thản Chi vào báo, nằm sắp xuống để chịu tội đi. Du Thản Chi tuyệt không có kháng cự gì cả, nằm xuống gã lẩm bẩm: "Các ngươi bảo ta làm sao thì ta phải làm vậy, các ngươi bảo ta có tội thì ta phải nhận tội." Vị lão tăng tuyên bố hình phạt xong, trở gót đi vào. Trong diện giới luật lại có bốn nhà sư đi ra, dẫn Tam Tĩnh và Du Thản Chi vào trong một gian nhà đại sảnh. Mấy nhà sư đè tam tỉnh cầm đại côn đánh xuống. Đánh tam tỉnh xong 30 roi lại sang đánh du thẳng chi. Du thẳng chi cảm thấy họ đánh mình 30 côn nặng hơn là đánh tam tỉnh nhiều. Gã nghĩ rằng họ là đồng môn với nhau cho nên lúc hạ thủ cũng có phân biệt kẻ khinh người trọng rồi. Gã đã bị 30 côn thịt nát máu rơi. Qua 7 ngày sau những cái vết thương bị đòn chưa lành hai phạm nhân lại bị đem ra đánh lần thứ hai đánh kỳ cho bao giờ đủ một trăm cung mới thôi một nhà sư đem pháp dụ của diện trưởng diện giới luật ra tuyên đọc trước mặt của gã tên tiểu tặc họ du phải vào bón phân trong giường rào để tâm tư hỏi đã làm nên tội lỗi gì du thản chi ngơ ngác theo mấy cái nhà sư vào giường rào bái kiến kiếm một nhà sư quản lý giường này nhà sư quản lý giường pháp hiệu là duyên căn. Hình thù bé nhỏ, gầy khẳng kheo, đã rụng mất hai chiếc răng cửa. Lúc y nói, miệng để trống hóc, y thấy du thẳng chi, đầu đã bị bịt cái lòng sắt. hình thù quái gở lấy làm thích thú. Lão ngồi trên ghế dài, ngết chân lên, hỏi lai lịch của du thẳng chi. Du thẳng chi nghĩ, cha bác mình là một nhân vật có tên tuổi trong võ lâm, nếu bữa nay mình nói thật ra, há chẳng có làm nhục. Há chẳng phải làm nhục đến quay danh của Du Thị Sông Hùng và Tụ hiện Trang sao? Nghĩ vậy, gã chỉ khai mình là người tầm thường, quê kệch chẳng may đã bị quan binh khất đàn bắt đem đi, rồi bị hành hạ khổ sở. Nhà sư này rất ưa chuyện trò. Những chi tiết nhỏ nhặt, lão cũng muốn hỏi trần tơ kẻ tóc, không có để cho Du Thẳng Chi ăn nói hàm hồ. Nhưng mà Du Thẳng Chi quyết ý giấu nhẹm thân thể của mình. Ngoài điều gã kể ra là thiếu niên nhà nông, Gã không có nói gì thêm nữa. Nhà sư tra ngọn hỏi ngành mãi cho đến tối mịt mới xong. Tính vừa đúng 3 giờ đồng hồ. Nhà sư duyên căn hỏi đi hỏi lại hết lần này đến lần khác để mà kiếm lấy một chỗ sơ hở mà dặn du thẳng chi. Du thẳng chi tuy không phải là một gã thông minh lanh lợi. Nếu gã nói dối đã bị lòi đuôi rồi nhưng mà gã đem thân thế của mình nói rút lại một cách gián tắt. Đại khái những câu hỏi và trả lời như sau. Phụ thân của ngươi làm gì? Chết rồi. Tại sao mà chết? Ốm. Ốm bệnh gì? Tôi không biết. Sao mà ngươi không giúp đỡ tam tỉnh? Y đã bắt được tôi. Sao mì không trốn đi? Tôi trốn không thoát. Đến bữa cơm tối, Duyên Căng bưng cái bát cơm lớn đến bên cạnh du thẳng chi, ngồi ăn để mà tiện dặn hỏi. Sau khi không có hỏi thêm được điều gì nữa, Duyên Căng mới bảo. Ngươi múc ra hai cái thùng nước phần bón rào, Chúng ta ở đây không có thể lừa nhát được đâu. Vừa rồi, hỏi chuyện của mi mất hàng nửa ngày công việc đều đã bỏ bê rồi. Dù thẳng chi đáp, "Vâng. gã không có màn phân trần về vũ mất thì giờ hay là do nhà sư hỏi dặn mà phải trả lời chứ đâu phải là gã bày chuyện đâu. Dù thẳng chi, trong bụng đôi mèo mình đầy thương tích mà vẫn đi mút phần tưới rào không có dám kêu ca gì hết. Dường ra của chùa Thiếu Lâm rất rộng Diện tích có đến 200 mẫu Trong cái giường này Kể cả hạng thợ thường xuyên lẫn thợ làm Sắp có đến ba bốn chục người Đều là tăng sĩ trong chùa du thẳng chi mới đến Đầu lại đội cái lòng sắt, Hình thù cổ quái Mọi người đều khinh miệt Thường đem gã ra để làm trò cười Những công việc nặng nhọc dơ giấy Đều đổ lên đầu của gã du thẳng chi Càng ngày càng suy nghĩ ít đi Quan niệm về phải trái, về mừng giận thương vui, gã cũng mơ hồ, không có phân biệt được rõ ràng. Ai bảo gì gã cũng chịu. Suốt ngày, gã chỉ ngơ ngác bằng thần. Quả hoàng trong lúc ngủ mê, gã mê mơ thấy A tử. Một hôm, vào lúc hoàng hôn, du thẳng chi bón tưới cái giường rau xong, thì thân thể đã mệt nhòi, tài chân ê ẩm, gã chợt nghe thấy tiếng đũa rách cách gã mới liền đứng dậy xuống nhà ăn cơm, bỗng thấy duyên căn gọi. à dù mi cầm cái bát cơm này đưa sang căn phòng nhỏ bên rừng trúc cho một vị sư phụ ở đó dùng đi. y đang bệnh không có qua đây được. thẳng chi đáp dần đoạn lấy cái bát cơm sang rừng trúc. rừng trúc này lớn lắm, gã đi một lúc mà vẫn chưa hết. gã nhìn vào bên trong cái đám lá cây rậm rạp, thấy một căn nhà đá nhỏ, liền chạy đến trước cửa cất tiếng gọi. sư phụ Sư phụ, cơm của sư phụ đây. Trong nhà có giọng khang khang đáp lại. du thẳng chi đưa tay ra đẩy cửa. Cánh cửa mở ra gã bưng bát cơm lớn đi vào. Gã thấy trên chiếc chiếu trải dưới đất có một người nằm quay mặt vào bên trong. Trong nhà không có giường phản bàn ghế gì hết. Một cái bát sành đựng lưng bát nước đã đặt ngay trong một góc chiếu. Du thẳng chi lại nói Sư phụ, mang cơm cho sư phụ đây. Người kia nói ta không đói, không ăn cơm được, người bưng về đi. Tiếng nói phiêu phào không có được rõ ràng cho lắm, Thủy Chung không quay đầu ra. Du Thẳng Chi vừa nghe y biểu không đói, không ăn cơm, liền bưng cái bát cơm về nhà ngay, bảo cho Duyên Căng biết. Trưa hôm sau, Duyên Căng kêu Du Thẳng Chi mang cơm đi, người kia vẫn không ăn. Bốn ngày liền, Du Thẳng Chi mỗi ngày đưa cơm hai lần. Người đó không có lúc nào quay mặt ra và Thủy chung vẫn không quan cơm. Mặc dù thấy cái việc khác thường gã cũng chẳng có buồn quan tâm. Đến trưa hôm thứ năm Du Thẳng Chi theo thường lệ bưng cơm sang người kia vẫn nhắc lại câu trước Ta không đói, không ăn cơm người mang về đi. Du Thẳng Chi bình thản lạc lẽo như thường đáp Được rồi, đoạn trở gót đi luôn. Người này đột nhiên dùng dậy nắm lấy tay của Du Thẳng Chi mắng My là người không có lòng giả gì hết. Vừa nói mấy tiếng, người đó la lên. "Ô trời! Vì thấy cái đầu của gã đổi lòng sắt, cho nên không khỏi giật mình kinh ngạc. Các bạn vừa nghe xong tập 28 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.